0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi vediamo le diverse interpretazioni delle origini dell'imperialismo. Per ripercorrere quindi queste origini, queste apparenti giustificazioni dell'imperialismo, ci affidiamo ad un testo di Sergio Pistone intitolato proprio Imperialismo. Un testo diviso in cinque sezioni, dall'introduzione fino alla completa analisi di quattro interpretazioni diverse del concetto di imperialismo e delle sue origini. Bisogna partire introducendo proprio l'imperialismo. Dovreste aver già ascoltato il primo episodio del podcast di questa serie di episodi dedicata all'imperialismo, di conseguenza dovreste sapere di che cosa parlo quando dico imperialismo. Ad ogni modo è ecco, quell'attività di uno Stato nei confronti di un altro Stato o di più altri Stati volta a instaurare dei rapporti commerciali e spesso anche militari a proprio vantaggio. L'imperialismo spesso la storia ci insegna a essere sfociato in conquiste a livello quasi barbarico, piuttosto che, come fecero gli statunitensi, una sorta di conquista indiretta, di monopolizzazione della nazione eh, da da conquistare in modo indiretto, attraverso la politica della dollarization, ma questa la vedremo nel prossimo episodio. Dobbiamo fare quindi un'introduzione dopo aver visto cos'è l'imperialismo. Dovete sapere che il concetto di imperialismo nel passato era un concetto molto positivo, nello specifico fino alla Seconda Guerra Mondiale. In realtà anche, sì, no, beh, sì, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale era un concetto molto positivo, in quanto rimandava l'idea di impero che era ancora concepito come una sorta di territorio molto vasto, composto da popolazioni, società, quasi nazioni eterogenee, però eh, con legami tra di loro assolutamente pacifici. Quindi imperialismo rimandava addirittura a pace, pensate un po'. Al giorno d'oggi, nello specifico dalla fine della seconda guerra mondiale, questo concetto, quantomeno la sua nomea, è cambiato notevolmente in peggio. Al giorno d'oggi non si sente quasi più parlare di imperialismo, proprio perché ha assunto un concetto, ha assunto un significato molto negativo, proprio a seguito dell'ennesima tentata eh, tentata operazione di imperialismo in Europa da parte della Germania. Partiamo quindi analizzando il il primo filone di interpretazioni importanti, quello che si basa sulla teoria marxista. Premetto subito che Marx non ha mai studiato direttamente l'imperialismo, bensì i suoi seguaci ci hanno dedicato un bel po' di tempo e opere, nello specifico tre dei suoi seguaci, Rosa Luxemburg, Lenin e Sweezy assieme a Baran. Questi sono tre sottofiloni. Diciamo che tutte queste tre teorie si fondano sulle criticità del sistema capitalistico esposte proprio da Marx stesso. E eh, partiamo quindi proprio con la prima di queste teorie, quella di Rosa Luxemburg. Si può riassumere in questo modo. Poiché la classe lavoratrice ha inevitabilmente un basso potere di acquisto, dovuta proprio al capitalismo ed essendo tenuta ad un livello di vita miserevole in conseguenza delle leggi oggettive dell'accumulazione capitalistica, è indispensabile per far sì che possa essere assorbita tutta quanta la produzione della nazione capitalista l'esistenza di una terza persona, di una nazione esterna al sistema capitalistico, una nazione nello specifico che che quindi possa far sì che il sistema della sovrapproduzione non sussista nella nazione capitalistica, altrimenti in una condizione di sovrapproduzione la nazione perde potere, perde forza. Quindi la teoria di Rosa Luxemburg fonda eh, le origini dell'imperialismo sulla classe lavoratrice e sulle sue condizioni. Il fatto che la classe lavoratrice ha un bassissimo potere d'acquisto, non è in grado di assorbire tutta la produzione che inevitabilmente aumenta in una nazione, in una nazione capitalistica e quindi semplicemente la nazione è costretta a trovare un, una sorta di terza persona, di terzo individuo. Quali sono gli altri due? Beh, Sono le aziende e la maggior parte della popolazione sotto forma di lavoratori. La seconda teoria è quella di Lenin, e si può riassumere in questo modo. Il capitalismo genera inevitabilmente monopoli, questo è facile facile intuirlo, in quanto sempre meno persone avranno a disposizione capitali sempre maggiori, di conseguenza si giungerà ad un monopolio di tutti i settori. Con il crescere ed il rinforzarsi di questi monopoli si sviluppa pure la tendenza al controllo del governo dello Stato da parte del potere economico. Ovviamente quando ti ritrovi ad avere una persona come Elon Musk che ha centinaia di miliardi di dollari eh, nella tua nazione è ovvio che ha un certo potere di controllo sul governo e sul suo operato. La politica nazionale non è altro che il risultato di questa influenza. Di conseguenza, quello che sta dicendo Lenin e i suoi seguaci, che sempre si fondano sulle teorie di Marx, è questo. Elon Musk produce, tra le tante cose, automobili, Tesla, lo sapete bene. Elon Musk è interessato nella produzione di automobili Tesla per l'Argentina. Quindi gli Stati Uniti che cosa fanno? instaurano dei rapporti commerciali con l'Argentina su pressione di Elon Musk. Questo è un esempio di politica nazionale influenzata dal potere economico, in questo caso sotto forma di Elon Musk. È la teoria più diffusa, nonché la più condivisa, soprattutto grazie alle critiche molto precise e funzionali alla teoria di Rosa Luxemburg, in quanto Lenin spiegò come non soltanto l'imperialismo fu rivolto ed è ancora giorno d'oggi rivolto verso nazioni non capitalistiche o comunque arretrate ma anzi spesso, basti vedere la Germania durante la seconda guerra mondiale eh, è rivolto verso nazioni altrettanto sviluppate e con un sistema altrettanto capitalistico passiamo alla terza sotto teoria, se così la possiamo chiamare, ovvero il capitalismo monopolistico di Baran e Sweezy, Si fonda sull'importanza del settore militare per far sì che una buona fetta della popolazione rimanga impegnata nel lavoro. Questo settore militare che è in forte crescita e che impiega grandissime fette della popolazione genera inevitabilmente un avanzo di armamenti. Questi armamenti fanno sì che la nazione acquisisca più fiducia, più, eh, acquisisca più awareness nei confronti delle altre nazioni, ovvero eh, rafforzi insomma, la sua anomea come nazione militarmente forte e come diretta conseguenza porta all'utilizzo di questi armamenti per la conquista di nuovi, eh, di nuovi territori. Questa insomma era la prima grande macro teoria, quella fondata sugli studi marxisti. Spostiamoci ora alla seconda interpretazione, quella socialdemocratica, che si fonda su due punti fondamentali. Il primo, facile intuirlo, è il rifiuto delle visioni marxiste, che imputavano al capitalismo eh, la ragione proprio di esistenza dell'imperialismo. Abbiamo visto fino adesso, no? i marxisti, quindi Lenin, Rosa Luxemburg, Baran e Sweezy, pensavano proprio che le, i, i difetti intrinsechi all'interno dell'imperialismo scusate, del del capitalismo, determinassero poi le cause e le ragioni anche dell'imperialismo. Per loro, quindi per i socialdemocratici, non è così, non a caso una teoria proprio agli antipodi. Secondo punto fondamentale la convinzione che le riforme democratiche, eh, quelle economico-sociali, possano risolvere il problema. Adesso vediamo bene il tutto con eh, l'analisi, attraverso l'analisi degli studi di Hobson. Hobson diceva Le riforme economico-sociali sono fondamentali per evitare il problema del sottoconsumo della popolazione, ovvero per evitare che la popolazione diminuisca il suo potere di acquisto. Eh, E di conseguenza Hobson pensava che una possibile soluzione a questo sistema, a questo problema, fosse l'ultraimperialismo, quindi una massima collaborazione tra tutte quante le nazioni in cui l'eventuale protettorato, l'eventuale influenza di una nazione rispetto a un'altra fosse stata precedentemente concordata in modo pacifico, così da evitare ogni tipo di guerre. La posizione odierna dei dei social democratici è leggermente diversa e si pensa che se si dovesse continuare a lasciare proseguire un capitalismo irrefrenato non andrebbe assolutamente bene come cosa in quanto ritornerebbe in un certo senso a creare problemi, cioè si ritornerebbe ad una condizione di eh, sottoconsumo da parte della popolazione e di conseguenza si risfocerebbe nelle teorie eh, soprattutto di Rosa Luxemburg. Di conseguenza, che cosa dicono i socialdemocratici? Dicono, che non c'è bisogno di cambiare il, il capitalismo, semplicemente basta regolarlo attraverso la programmazione, attraverso le politiche regionali e così via. Un esempio di programmazione, perché giustamente vi starete chiedendo che cosa si intende per programmazione. Beh, programmazione ad esempio il bonus 110 dello Stato serviva un input un incipit come posso dire un incentivo ecco, al settore edilizio e quindi ecco che lo Stato attraverso i vari piani e così via dà origine al bonus 110 alla campagna del bonus 110 sulle ristrutturazioni nello specifico sulle riqualificazioni Passiamo alla terza e penultima interpretazione, quindi macroteoria, quella liberale, fondata sugli studi di Schumpeter. È un rovesciamento pressoché completo della teoria marxista, in quanto Schumpeter pensava che di per sé il capitalismo fosse pacifico, lo è ancora adesso, in quanto porta all'estrema razionalizzazione nell'ottica dei profitti. Fa sì, insomma, che la violenza tipica dell'imperialismo non possa sussistere in un sistema capitalistico. Perché? Beh, Perché la violenza, o comunque il contrasto, la concorrenza non pacifica, porta a conseguenze deleterie, porta a perdite. Le perdite non sono contemplate nel sistema capitalistico. E nello specifico per Sean Peter il capitalismo è un atavismo, cioè ha la tendenza a ritornare allo stato precapitalistico. Cioè si arriva ad una sorta di estrema razionalizzazione in cui persino la concorrenza minima viene evitata onde evitare scontri e perdite, di conseguenza il capitalismo non può sussistere in quanto la libera concorrenza, che è uno dei capisaldi proprio del capitalismo, non è, insomma, vista secondo Jean-Peter. Di conseguenza, il capitalismo è sì origine dell'imperialismo in quanto atavismo. Quindi abbiamo detto, eh, atavismo è in sostanza un individuo o un, una qualsiasi entità che subisce un processo di involuzione, anziché evoluzione, quindi tende a ritornare allo stato antecedente eh, a quello che... D'inizio. Arriviamo alla quarta e ultima macro-teoria, quindi l'interpretazione sulla base della teoria della ragion di Stato. Si fonda sul punto fondamentale dell'indipendenza della politica estera rispetto alle questioni interne di uno Stato. Fino adesso abbiamo visto, quindi per tutte le altre macro teorie, abbiamo visto come l'imperialismo deriva sempre dalle politiche interne di una nazione, o comunque dalle agitazioni, dai problemi interni. Adesso, con questa macro teoria fondata sulla teoria della ragione di Stato, le cose cambiano, in quanto... Questa interpretazione si fonda sull'anarchicità dei rapporti internazionali, ovvero sul fatto che a livello internazionale tra le nazioni non c'è un ente che regoli più di tanto i rapporti. Mi spiego meglio, Russia e Cina ad esempio non devono sottostare alle medesime leggi a livello internazionale, di conseguenza se la Cina volesse, che ne so, invadere il Giappone è liberissima di farlo senza che il Giappone si possa in qualche modo modo appellare a leggi universali che di fatto non esistono. Di conseguenza se da una parte non c'è una, un'anarchia nel sistema capitalistico, vi è invece un'anarchia a livello internazionale tra le nazioni. Quindi che, che cosa guida il rapporto tra i popoli e tra le nazioni? Beh, la legge della forza. Ecco qua l'anarchia più totale. Questa è una macro... Teoria, nel senso che è molto generica. E da questa macroteoria fondata sulla teoria della ragione di Stato, sono nate una serie di sottoteorie decisamente più specifiche, applicabili alle singole nazioni riferite a specifici periodi storici. Grazie mille per avermi ascoltato. Un breve recap, abbiamo detto. L'imperialismo è un concetto prima positivo, nel passato positivo, fino alla seconda guerra mondiale, poi diventato negativo a seguito della seconda guerra mondiale. Prima teoria, marxista, si fonda sulle criticità del sistema capitalistico. Seconda teoria, l'interpretazione socialdemocratica, che si fonda sul rifiuto delle visioni marxiste e la convinzione che le riforme a livello socio-economico possano essere considerate come una sorta di regolazione del capitalismo. Terza interpretazione, quella liberale fondata sugli studi di Schumpeter, è un rovesciamento pressoché completo della teoria marxista, eh, pensa che il capitalismo sia in sé pacifico in quanto porta all'estrema razionalizzazione e pensa anche il capitalismo in ottica atavistica, ovvero una sorta di involuzione necessaria del capitalismo. Quarta e ultima interpretazione è quella fondata sulla teoria della ragione di Stato, che si fonda sull'indipendenza della politica estera rispetto alle questioni interne e sul concetto di anarchia internazionale tra le nazioni. Di nuovo grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!